0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A própria definição do nível do nutriente funcional a ser estudado, ela precisa ainda ser aperfeiçoada, o custo desse nutriente ainda e sua viabilidade econômica. Então, esses são desafios para a gente implantar este conceito na prática. Por quê? Porque alguns desses nutrientes, eles têm benefícios vários, não apenas, por exemplo, eu quero aumentar o peso do leitor nascimento. Mas ele pode não aumentar o peso do nascimento, mas ele pode reduzir o, o número de leitões nascidos pequenos ou ainda melhorar a uniformidade da leitegada. Então, é, nós temos ainda a resposta à utilização desses nutrientes depende muito do, do perfil que a granja se apresenta, ou seja, o desafio que a granja apresenta nesse momento.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Fibro, ajudando a manter animais saudáveis
1: em um mundo em crescimento.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Jamil Facim e o SinoCast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, Every Pig e Fibro. No episódio de hoje, para falar sobre nutrição funcional de matrizes suínas, temos a honra de receber o médico veterinário, o professor Márvio Abreu. Olá, professor Márvio, tudo bem?
1: Olá, Jamil, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar das atividades do Suinocast.
0: O prazer é nosso, professor. Muito, muito obrigado aí por dedicar um, um pouquinho do seu tempo aí para bater um papo conosco. Uh, professor, antes de mais nada, nos conte um pouco como, como foi a sua trajetória para chegar até onde o senhor chegou hoje nessa suinocultura.
1: Até o já me, eu sou médico veterinário formado na Universidade Federal de Viçosa e me tornei professor na Universidade Federal do Piauí, onde eu fui responsável por várias disciplinas relacionadas ao, à sinocultura, desde nutrição de suínos como também a produção de suínos. E depois fiz o concurso na Universidade Federal de Lavras, já com mestrado e doutorado em nutrição de monogastro pela Universidade Federal de Viçosa e desde 2011, nós, nós somos professores do, do curso de zootecnia da Universidade Federal de Lavas, professor orientador do programa de mestrado acadêmico em zootecnia, mestrado doutorado acadêmico em zootecnia, e somos também coordenador do mestrado profissional em ciência e tecnologia da produção animal. E na UFLA nós trabalhamos em parceria com alguns colegas, né, e coordenamos juntos o Núcleo de Estudos em Ensino e Cultura, que é um núcleo super interessante. Que envolve os alunos nas diversas áreas de conhecimento da sinocultura, incluindo teoria e prática. É um, é um núcleo, inclusive, responsável pela organização do nosso simpósio mineiro sinocultura. E nossa linha de pesquisa é exatamente é, nutrição funcional de matrizes suínas, onde nós coordenamos um grupo de 18 estudantes envolvendo graduação, mestrado e doutorado, onde eles acompanham nossas pesquisas nesta área.
0: Que legal, professor. Que legal. É, bastante bagagem acadêmica e, e, com certeza, um grupo que é bastante representativo na pesquisa de suínos do Brasil hoje. Muito obrigado. Uh, professor, então,
1: vamos direto ao ponto. Então, uh, o que, que é a nutrição funcional? Ok. Jair, é, normalmente nós temos entendimento da nutrição clássica, né? Aquela em que a gente é, estima as exigências dos, dos nutrientes mais como componentes estruturais. Né, para o crescimento, formação, desenvolvimento dos animais, principalmente crescimento muscular, ou formação de fetos, embriões embriões e fetos, etc. O, a nutrição funcional trata-se da utilização de ingredientes, aditivos ou nutrientes que reconhecidamente participam da regulação de vias metabólicas, fisiológicas, importantes no corpo do suíno. Tá? Então nós temos alguns nutrientes que como os aminoácidos, que a gente conhece bem a importância destes nutrientes na construção das diversas proteínas no corpo animal, mas que nós começamos a observar, e a literatura é vasta nesse sentido, alguns aminoácidos eles podem regular, por exemplo, a síntese proteica de mediadores importantes na defesa imunológica, na digestão e absorção de nutrientes, na regulação hormonal, na resposta antioxidativa, etc. Ou seja, ela avança da nutrição clássica, de nutrientes que, que são é, unidades construtoras de macromoléculas, passa para um sentido de que esses nutrientes eles participam da expressão higiênica, regulando algumas vias metabólicas importantes no corpo do animal. Certo, certo.
0: E, e Então a gente já pode fazer um link com a ideia de que a nutrição funcional pode estar relacionada a uma nutrição focada em fêmeas com leitegadas numerosas e, e consequentemente a qualidade dessa
1: leitegada? Isso, muito interessante a pergunta, porque o que está que acontecendo? O que está que desencadeando, então, esta maior demanda metabólica, que, portanto, estes nutrientes são importantes e são imprescindíveis na regulação dessas metabólicas? A intensificação da produção, os animais são cada vez mais desafiados, a retirada dos, de antibióticos das dietas, o que exige, além da preocupação com a biosseguridade, mas exige, exige um... É um auxílio no animal no sentido da sua defesa imunológica, antioxidativa, por exemplo. A redução, algumas vezes, sem critério dos níveis de vitaminas das dietas, que visando o menor custo, que é um perigo. Uh, uma outra prática também a redução da proteína bruta das rações, que é uma prática interessante, já comprovada com benefícios para o animal, mas que precisa ser realizada com cuidado, porque você retira parte de aminoácidos que são importantes na regulação dessas vias metabólicas. E a alta produtividade das nossas matrizes suínas atuais né? Que estão com maior predisposição para o estresse oxidativo No final da gestação e na lactação Quer dizer que, falando um pouco mais das nossas matrizes suínas Nós percebemos que limitações fisiológicas relacionadas à eficiência placentária e capacidade uterina têm elevado o número de leitões com baixo peso de nascimento E, portanto, de baixa viabilidade Por exemplo a capacidade de irrigação sanguínea da placenta e útero, embora aumente ao longo da gestação, ela não o faz na mesma proporção da elevação do número de embriões e fetos presentes. Isto limita a transferência de nutrientes, a capacidade de oxigenação e de retirada dos resíduos metabólicos dos conceptos. Ou seja, isto abre uma oportunidade de alguns nutrientes, como por exemplo a arginina, em aumentar essa capacidade de transferência de nutrientes neste, neste outro que está realmente com uma lotação bem expressiva devido à nossa à característica de hiperprolificidade que as nossas fêmeas atuais atingiram.
0: Certo, certo. E, e, e existem alguns obstáculos fisiológicos na matriz para a gente conseguir aplicar esse conceito de nutrição funcional?
1: Sim, sim. Os obstáculos fisiológicos são, são é, muito relacionados à eficiência placentária e à capacidade uterina, embora nós já temos programas de melhoramento genético que estão considerando esses indicadores nos seus programas de seleção e melhoramento das fêmeas, e por isso é que a gente assiste o espetáculo do aumento do número de leitões nascidos, porque cada vez mais esses órgãos estão sendo trabalhados para suportar uma maior carga de leitões, né? Mas mesmo assim, a transferência de nutrientes via circulação sanguínea e a capacidade uterina, que é, ela é traduzida por quantos é, é, leitões... Ela consegue levar a termo até o parto, ela ainda é uma, um fator limitante para o quê? Principalmente para a uniformidade daquela leitegada nascimento. Porque nossas sêmias elas parem muito, mas você tem uma população de leitões pequenos e de baixa viabilidade que está aumentando. Isso imprime um perfil de leitegada desuniforme, o que não é interessante na, na sequência dos, dos estágios de produção numa granja. Dificulta a formação de lotes, e aumento de mortalidade, etc. Então, são obstáculos fisiológicos que nós vamos ter que, que trabalhar com eles e tentar é, reduzir os impactos negativos sobre a qualidade da leite gada ao nascimento.
0: Já pensou estar no top 1% da sonicultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Certo. E, e pensando de uma maneira mais prática, assim, professor, como a gente poderia explorar a nutrição funcional uh, uh, no dia a dia da, das granjas, da, da formulação até o campo? Isso.
1: Na realidade, é quase que é, a gente entende que nós temos algumas dificuldades da utilização deste conceito na prática. Por quê? Porque como envolve uma resposta fisiológica, envolve uma resposta metabólica, Bem, bem evidente do uso desses nutrientes, muitos estudos são conduzidos em, em ambientes diferentes, composição de dietas diferentes, quer dizer, temperatura e estresse imunológico diferentes nos diversos estudos, a própria definição do nível do nutriente funcional a ser estudado, ela precisa ainda ser aperfeiçoada, o custo deste nutriente ainda e sua viabilidade econômica. Então, esses são desafios para a gente implantar este conceito na prática. Por quê? Porque alguns desses nutrientes, eles têm benefícios vários, não apenas, por exemplo, eu quero aumentar o peso do leitão nascimento, mas ele pode não aumentar o peso ao nascimento, mas ele pode reduzir o, o número de leitões nascidos pequenos, ou ainda melhorar a uniformidade da leitegada. Então, é, nós temos ainda, a resposta à utilização desses nutrientes depende muito do, do perfil que a granja se apresenta, ou seja, o desafio que a granja apresenta nesse momento. Então, não, a gente não pode definir que sempre a utilização de determinados nutrientes vai resultar em todos os benefícios que são apresentados na nossa literatura. Por exemplo, alguns nutrientes estão movidos na resposta imunológica. Né? Quanto que eu devo Formular a minha dieta, quanto desse nutriente, seja um triptofano, aminoácido sulfurado, ou arginina, ou treonina, quanto que eu preciso aumentar desse, desses aminoácidos numa dieta para é, dar esse reforço imunológico para aqueles animais daquela granja específica. Então, é um desafio, porque cada granja tem seu ambiente particular, em ambiente de desafio, de temperatura, de manejo. Então, é esse, essa sintonia fina que a gente busca. Ainda nós estamos ainda atrás de melhor definir isso. Mas a literatura recomenda alguns, alguns níveis é, desses aminoácidos que podem, nós podemos ter como ponto de partida. Mas sempre, o importante é você caracterizar aquela granja, aquele ambiente, para que os benefícios possam aparecer com a utilização desses nutrientes funcionais.
0: Sim, bem, bem interessante, professor, porque a gente sempre, quando pensa em nutrição da matriz gestante, a gente pensa em foco no aumento do, do, do peso ao nascer e redução da variabilidade, mas tem vários outros pontos que a nutrição tem relação, como o senhor mencionou mesmo, a questão da imunidade, né? Ou até algum, algum outro parâmetro que possa existir em uma situação especial de uma granja, né? Que a nutrição funcional, nesse caso, ela pode, pode contribuir. O senhor teria alguns exemplos, assim, que... que que já foi comprovado podem ajudar, além desse exemplo, por exemplo, da, da, de melhoria de imunidade com alguns aminoácidos? Sim,
1: sim. Nós vamos, vamos, vamos pensar na fêmea gestante. É, a nutrição funcional ela passa pelo entendimento dos diversos estágios fisiológicos da matriz. E se falando em gestação, você tem três estágios fisiológicos bem definidos. O primeiro terço, o segundo terço o terceiro terço. Em sistemas onde o problema não é o número de nascidos, o meu foco vai ser no sentido de aumentar, por exemplo, o ganho muscular e o peso do animal ao nascimento. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em uma nutrição, uma utilização prática deste nutriente funcional a partir dos 50 dias, que é a formação das fibras musculares secundárias e até, até o parto. Se o meu problema é o número de nascidos, eu posso, nesse caso, ter, trabalhar com nutrientes no primeiro terço de gestação, que é até a implantação embrionária para segurar o maior um, um mau sucesso na implantação de no caso da fêmea lactação que ela está pré exposta ao estresse oxidativo devido à alta demanda metabólica para produção de leite a gente pode pensar em nutrientes que, que minimizem esse estresse oxidativo para a fêmea tá? e aí seriam vitaminas é, alguns aminoácidos como taurina como arginina como metionina ou seja nós precisamos definir bem o que, que nós queremos naquele sistema, o que, que nós visamos melhorar. A gente não pode utilizar o nutriente funcional como um, uma solução para todos os, os indicadores. Então estuda-se a granja e vemos onde podemos atuar com determinado nutriente para ter os benefícios alcançados.
0: Certo, professor. E, e, e fugindo um pouquinho da, da, da fêmea gestante, existe alguma, alguma pesquisa que já indique alguma coisa para a fêmea lactante de nutrição funcional?
1: Sim, sim. Nós temos, nós temos é, é, além dos aminoácidos, nós temos vitaminas, né? nós temos o selênio nós temos alguns outros aditivos que possam ser utilizados nesse sentido, para aumentar a produção de leite. Tá? Isso a gente, é, é, quando a gente fala em, em matriz suína, o desafio sempre é na funcionalidade do útero e na funcionalidade da glândula mamária. E nós queremos que aquilo possa, esses dois sistemas ou, ou, possam desempenhar bem a sua função de nutrir, seja embriões e fetos, como nutrir o leitão que está ali ao pé da, da matriz.
0: Certo, professor. E um outro ponto, uh, já que o senhor trabalha aí na, na, na Universidade Federal de Lavras com essa linha de pesquisa, o senhor poderia nos falar aí quais são as linhas de pesquisa que vocês mais têm desenvolvido ao redor desse tema?
1: Nosso, nosso grupo ele tem um foco em nutrição funcional, mas especificamente nos últimos anos a gente tem trabalhado com aminoácidos. Trabalhamos com glutamina, trabalhamos com arginina, trabalhamos com aminoácidos de cadeia ramificada porque entendemos que esses aminoácidos ele tem, tem uma participação muito efetiva no sistema no sistema fisiológico da fêmea. E temos obtido resultados interessantes, como, por exemplo, aumento do peso ao nascimento, como, por exemplo, a, a, quando a gente estatifica os leitões ao nascimento segundo o peso, nós vemos que a genina e a glutamina já re, reduzem o número de leitões abaixo de 800 gramas, e nós temos resultados interessantes também na, na lactação, onde a fêmea não, não, não mobiliza tanto o corpo, que possa prejudicar o futuro reprodutivo dela, mas, e, e ao mesmo tempo propicia o aumento do peso do leitão ou desmame. Então, nosso foco tem sido basicamente nesses aminoácidos e tem trazido resultados promissores.
0: Certo, bem interessante, professor. E, e do ponto de vista uh, tecnológico, como que essas estratégias da nutrição funcional elas podem ser utilizadas uh, nesse ponto, professor?
1: Isso, ok. Vamos falar de o aspecto tecnológico e econômico ao mesmo tempo. né? Em termos de aspecto tecnológico, nós temos à disposição no, no mercado, nós temos os aminoácidos que podem ser utilizados, ou na forma on top, né? top dressing, ou incorporado na própria ração. A né? gente tem que ter muito cuidado na formulação do balançamento dessas rações, que ou nem outro fator limitante possa prejudicar a ação desse desse aminoácido funcional é, um outro aspecto é que que nos questionam bastante é o aspecto econômico né que é interessante você estudar a viabilidade econômica do uso desse aminoácido historicamente a gente tem observado que o custo desse desse aminoácido em dólar ele vem reduzindo o que amplia a possibilidade da sua utilização um grande desafio, Jamil, que nós temos é conseguir mostrar para o produtor, através de cálculos, como esses, esses nutrientes se justificam. Por quê? Porque o mesmo nutriente ele pode atuar de forma diferente ou trazer mais do que um benefício. Ou seja, você pode aumentar o peso da semente, ao mesmo tempo reduzir a mortalidade na maternidade. Então, quando você consegue, dependendo do sistema, você consegue resultados... É mais do que um resultado positivo e você coloca isso na planilha de custos e aí você tem que observar o preço histórico o preço de oportunidade do aminoácido e o preço do quilo do sino vivo a gente tem observado é, é, viabilidade econômica do uso desse aminoácido, mas tudo vai depender, evidentemente do preço de oportunidade desse aminoácido do ganho que se consegue na granja porque nem toda granja tem o mesmo resultado mesmo incremento no resultado e depende do preço do quilo do suíno vivo para justificar essa utilização desse aminoácido. Mas o no nosso grupo, por exemplo, ele tem uma planilha que ele, ele trabalha com a viabilidade econômica de arginina, se usar só na gestação, se usar só na lactação e se usar na gestação e lactação, e a gente simula é, o, a, o preço de oportunidade e quando utilizar esse aminoácido. Mas isso é, é, exige um pouco mais de compreensão dos do, do gerentes, do, do, dos produtores, para enxergarem esta, esses benefícios econômicos. E não somente olharmos o preço de aquisição do aminoácido.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Sim, excelente, professor. Não, acho que é importante esses tópicos porque nada mais é do que comprovar a ciência através de estudos, né? De dados, né? Não simplesmente uh, uh, ler a teoria e, e acreditar que aquilo vai nos dar mais lucro, ou vai aumentar o peso do leitão, ou vai reduzir a mortalidade, né? E sim provar com, com estudos e com análise estatística. Né?
1: É, exatamente. E uma coisa interessante que é um desafio para nós, eu acho que nós nós vamos nos adaptar isso, vai chegar esse momento dessa interação, essa interação já existe, né? O, o sanitarista com o nutricionista, mas o feedback do retorno das informações dessa parte sanitária, por exemplo, se eu quero participar, eu quero utilizar aminoácido ou nutriente funcional para garantir uma melhor resposta imunológica, eu tenho que saber o perfil sanitário desse rebanho, é, não só dentro da granja, mas o, o diagnóstico é os relatórios que vêm do frigorífico, é? o índice de lesões que, que vem de lá para dizer olha, realmente essa granja está tendo um desafio, aqui eu posso tentar trabalhar alguma coisa para minimizar os impactos desse desafio imunológico no, no desempenho, na conversão alimentar desses animais. Cada vez mais eu preciso essa interação funcionar bem entre sanitarista e nutricionista, e, e evidentemente que todo o staff da, da granja para nos dar esse feedback para a gente obter resultados satisfatórios.
0: Interessante, interessante. É, do, do ponto de vista de, de creche terminação, por exemplo, com a pressão por, por retirada de antibióticos, acho que é uma, uma grande oportunidade para se formular pensando em imunidade e, e, e esses parâmetros, né, professor? Com
1: certeza, Jamil.
0: Certo. E, e uma última, professor, que me surgiu uma dúvida agora: uh, é possível a gente fazer, no caso de fêmeas em gestação, a gente fazer a segregação? por exemplo, no caso on top, por exemplo, a suplementação com, da nutrição funcional, selecionando fêmeas que têm mais risco, entre aspas, de serem hiperprolíficas pelo histórico de produção?
1: Sim, sim, Jean, essa sua pergunta é muito interessante, que muitas vezes os produtores acham que é difícil conseguir fazer isso. Você tem todo o rebanho de uma granja, rebanho de matriz, você tem que identificar qual é o plantel de matriz que a gente chama de, de risco são aquelas matrizes que elas comprometem o sistema e jogam os números produtivos para baixo. Essas matrizes, são, elas, preferencialmente, elas devem estar no mesmo galpão, serem selecionadas e ficarem próximas. Para que você possa maximizar o manejo desses animais, inclusive on top. Isso é muito interessante. Então, às vezes, esse tipo de trabalho não é feito e, e se acha difícil você sair procurando as matrizes porque elas não são alojadas, por exemplo, no mesmo, mesmo galpão ou, no, ou lado a lado para facilitar o manejo da utilização dessa, desse recurso, dessa prática de nutrição funcional. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é a ordem de parto. Porque as matrizes de primeiro, de primeiro parto, elas são matrizes que estão em crescimento, ainda em formação do aparelho locomotor, tecido muscular, tecido adiposo, que são super importantes como reservas energéticas nutricionais para os próximos processos de, de lactação e gestação. Então, essas matrizes tem que olhar com certo carinho né? E, e, e nos preocuparmos com os níveis um pouco mais altos desses nutrientes, principalmente no texto final de gestação. Então, tudo isso a gente tem que olhar. A identificação de, do grupo de risco de Dentro do plantar de matriz é, um, é uma tarefa muito importante para se obter resultados positivos. Isso é o primeiro caminho. Para isso, você tem que ter relatórios frequentes da, da sua granja e ler os números, interpretar os números para que justifique, assim, eu entendi sua pergunta, às vezes né, nem, não há necessidade de você é, utilizar o, o nutriente funcional para todo o plantel, o que é, resultaria em uma economia. É perfeita a sua colocação e a sua pergunta.
0: Legal, legal, professor. Não, isso nos dá uma margem para poder extrapolar mais né? E entender rebanho a rebanho, né, o uso. Sim,
1: exatamente.
0: A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. Everpeak porque a saúde, em tempo real do seu rebanho, dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Perfeito, professor. Uh, da parte técnica, acho que foi, foi muito bom aí o nosso bate-papo. A gente tem algumas perguntas aí relacionadas a, a, ao seu perfil. E a gente já inicia uh, perguntando assim se você tivesse que me recomendar dois livros de cabeceira. Um relacionado à sinocultura e um não relacionado à sinocultura. Quais seriam?
1: Ah, é difícil falar só de um livro na sinocultura, né? É. <risos> Nós temos vários, né? Eu trabalho muito com o livro de aminoácidos do, do, do Dr. Galvou. É, tem o sai Nutrístico, que é um livro interessante também. Nós temos livros nacionais muito interessantes também, que a gente não pode esquecer que eles facilitam o entendimento de temas mais complexos, né? Tem os um livros de São Monogásco, lá de São Paulo e de São Paulo tem o próprio livro da BCS, que eu acho que é interessante o pessoal sempre consultar, e, e te digo que, assim, um outro livro que não seja técnico, eu gosto muito do livro Caminho do Meio, que é de Lou Marinoff, que ele, ele passa uma mensagem de como entender e tomar decisões é, na vida profissional, na vida particular, o Caminho do Meio, é interessante esse livro.
0: Legal, professor, já, já tomei nota aqui. E um outro ponto, assim, pra gente finalizar, qual qual a característica que os profissionais da suinocultura moderno devem ter em seu currículo?
1: Opa! A primeira coisa que eu acho é o entusiasmo pelo conhecimento. Isso é fundamental. O profissional ele tem que estar sempre ávido e aberto às novas experiências, aos novos conhecimentos. Ou seja, isso esse entusiasmo ele vem associado a outras características interessantes, como criatividade e, e é, interesse por pesquisa interesse por leitura tá? e outra característica que eu acho que é saber interpretar o que a granja ou o que é, os sistemas nos dizem essa visão crítica ela tem, tem que acompanhar um, um bom profissional que trabalha com ensino -cultura. e cultura e trabalha em equipe né? tem que ter espírito de trabalho em equipe de união porque é uma soma de esforços que a gente visa sempre é, o resultado melhor para o pro produtor.
0: Legal, muito bom professor, muito boas suas respostas eu lhe agradeço mais uma vez pelo seu tempo professor, acho que foi, foi, um, foi um conhecimento bem bem legal e uma troca bem legal que a gente teve hoje no SunoCast. muito obrigado professor.
1: Obrigado Jamil, nós estamos à disposição e a UFLA também está à disposição para recebê-los em qualquer momento. também. Né?
0: Obrigado professor. Obrigado
1: Jamil, um abraço